0: widerspenstiges Haus, das entscheidet ihr, ob ihr widerspenstig seid oder nicht. Oder ob ihr die seid, die Hunger haben, ja, über die Gott sich freut. Und wenn ihr Hunger habt und wenn ihr mehr wollt von Gott und das mehr hören wollt, dann könnt ihr jetzt oder sollt ihr jetzt wirklich eure Ohren aufmachen, eure Herzen aufmachen für das, was Gott redet. Und wirklich hören, was der Geist sagt, in dem, was er an Wort auch gibt. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Und zwar eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, die ich Gott gestellt habe. Ich habe gesagt, was müssen wir hören in dieser Zeit? Was müssen wir sehen in dieser Zeit? Welche Perspektive brauchen wir, damit wir wie die Apostel in der frühen Gemeinde mit diesem Feuer, mit dieser Gewissheit, mit dieser mit dieser Kraft, die von Gott kommt, vorwärts gehen können und die Dinge tun können, die Gott gefallen das war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Was für eine Perspektive brauchen wir? Was sollen wir sehen? Und ich habe dann eigentlich sofort eine Antwort bekommen. Ich habe die Antwort bekommen, wenn du, die, wenn du das tun willst, was die Apostel getan haben, dann brauchst du die gleiche Perspektive wie sie natürlich. Und dann fiel mir ein Ja. Was haben denn die Apostel, was haben sie denn gehört? Was haben sie denn mitbekommen? Was haben sie denn noch für Anweisungen mitbekommen von Jesus? Was haben sie denn noch gehört in, den, in der Zeit, in diesen 40 Tagen, nachdem Jesus gestorben war, wieder auferstanden war, sich so vielen von ihnen gezeigt hat? Was hat Jesus ihnen da noch mitgegeben? Wissen wir das? Wir wissen das, weil es geschrieben steht. Am Anfang der Apostelgeschichte steht, was Jesus nochmal in diesen 40 Tagen getan hat, nachdem er auferstanden war. Wir lesen das Apostelgeschichte 1, ganz am Anfang 1 bis 3, ich lese jetzt einfach nur ähm, 2 und 3. Bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, hatte er den von ihm ausgewählten Aposteln durch den Heiligen Geist seine Anweisungen gegeben. Diesen Männern hatte er sich auch nach seinem Leiden als der Lebendige vorgestellt und ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Und ich finde das so stark, er hat nicht irgendwie gesagt, so, pass mal auf, jetzt wird die Gemeinde gegründet, jetzt kommt das, und er hat ihnen ganz ja, individuelle Anweisungen gegeben, sondern wir lesen hier einfach nur, er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Und da, wo Reich Gottes steht, da heißt es eigentlich Königsherrschaft, ja, die Herrschaft des Königs. Und darüber hat er mit ihnen gesprochen. Und dann habe ich so gedacht, okay, okay, Gott, ja, wir sollen, wir sollen über die Dinge, wir sollen uns mit dem Reich Gottes beschäftigen. Was ist Gottes Ziel für diese Zeit? Es ist das Gleiche wie damals, nämlich, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Wir haben es in den ersten beiden Liedern gesungen: Dein Reich komme, o oh Herr. Und das ist immer noch sein Plan. Gottes Ziel ist, dass er hier auf der Erde das Königreich Gottes dass es aufgerichtet wird und für, für manche von uns ist es so, dass wir uns, ja, wir sind gläubig geworden und wir sehen gerade so das, was vor Augen ist, ja, wir leben gerade so unsere Beziehung mit Gott, vielleicht der Nächste noch, vielleicht ein Thema, das uns wichtig ist, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir eine Sicht bekommen für das große Ganze, dass wir eine Sicht haben für das Reich Gottes oder wieder eine Sicht haben für das Reich Gottes. Was Gott eigentlich vorhat für, für das große Ganze, so was ich mit euch machen möchte heute, ist nochmal so ein bisschen rauszoomen ja, auf dieses und, und schauen, was heißt es denn, eine Perspektive des Reiches Gottes zu haben? Was heißt es, eine Perspektive für das Königreich zu haben? Wir wissen, dass mit Jesus das Reich Gottes zu den Menschen gekommen ist. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Ja, es ist zu euch gekommen. Und er hat gesagt, ich bin gesandt worden dazu, das Reich Gottes zu predigen. Das hat er auch gesagt, Lukas 4, 43. Ja? Und er hat es gemacht, Immer mit Vergleichen, er hat versucht, den Menschen äh, das Reich Gottes näher zu bringen. Er hat ihnen versucht zu sagen, sch schau mal, so, so läuft es bei Gott, so ist es. Und er hat gesagt, das Reich Gottes ist wie, und ihr kennt es alles, hier haben wir ein schönes Bild davon, der Schatz im Acker. Ja, das Reich Gottes ist wie ein Schatz im Acker oder das Reich Gottes ist wie das Senfkorn. Ich werde es jetzt nicht im Einzelnen sagen, aber wir lesen da so viele Vergleiche mit dem Sauerteig, ähm, der, sich, der sich vermehrt oder wie so viele, so viele andere Dinge mit der Perle. Und er hat aber gesagt, ihr Jünger, euch, euch erkläre ich das direkt. Da spreche ich nicht in Gleichnissen, sondern ich will, dass ihr wisst, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Ich will, dass ihr das kennt. Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu wissen, Markus 4, Vers 11. Und nicht nur das Reich Gottes zu kennen oder etwas darüber zu wissen, sondern auch das Reich Gottes zur Priorität zu erklären dass das Reich Gottes das Wichtigste wird für euch. Das lesen wir in Matthäus 6, 33, diese ganz bekannte Stelle, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit oder in heutigem Deutsch, euch soll es zuerst um Gottes Reich gehen und um seine Gerechtigkeit. Absolute Priorität. Das war damals so für die Jünger und es ist heute noch genauso Wir sollen das Reich Gottes sehen, wir sollen eine Perspektive dafür bekommen und es soll zu unserer Priorität werden. Was ist es denn für ein Reich? Und wie real ist für dich dieses Reich Gottes? Wenn wir Reich hören oder Königreich oder Himmelreich, ich merke immer wieder, ich ertappe mich selber dabei oder auch in Gesprächen mit Leuten, ertappe ich mich dabei, wie wir, bei diesem Reich halt doch irgendwie an so ein geografisches Reich denken, an so einen Bereich, der irgendwo ist. Das hat damit zu tun, weil wir, logisch, wir sind Menschen, in drei Dimensionen denken. Ja? Wir haben diese drei Dimensionen, ja, lang, weit, breit, äh, nee, lang, hoch, breit, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir, ja, wir denken räumlich, wir denken zeitlich. Und irgendwie in diese Vorstellung hinein kommt irgendwie das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist da, wo Gott ist. Wo ist Gott? Da irgendwo, oder? Da? Da? Ja, aber wir, wir denken doch irgendwie so ganz spontan, wenn wir denken Reich, dann denken der Himmel. Oder wenn du Himmel hörst. Da oben irgendwo, stimmt's? Wir, wir, wir sind so gefangen manchmal in diesen Dimensionen. Aber das Reich Gottes, und das hat Jesus schon gesagt, er sagt, es kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17. Und wir brauchen diese Sicht, das Reich Gottes ist mitten unter euch, wir brauchen diese Sicht, dass wir, wenn wir zu Gott gehören, dass wir in zwei Welten gleichzeitig leben. Hier, hier. Wir sind in zwei Sphären oder ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und das muss in unser Bewusstsein hinein, dass es das nicht irgendwo ist, sondern dass wir in diesen Welten leben und dass diese andere Welt, diese unsichtbare Welt, genauso real, wenn nicht realer, weil ewiger, weil beständiger, noch realer ist als das, was wir hier betasten können. Und es möchte Gott, dass wir, dass wir diesen Blick bekommen, und ich habe versucht, das mal ein bisschen zu veranschaulichen. Ich habe ähm, ein Bild genommen hier, ich glaube, das war vom Glaubenskurs, ich habe ein Bild gesucht hier von diesem Raum, habe nur eins gefunden vom Glaubenskurs. Die Ähnlichkeit mit hier lebenden Personen ist zufällig. Ähm, also hier haben wir diesen Raum, wo wir gerade sind. Und das Reich Gottes, wir wissen, es gibt es, wir, wir glauben daran, aber es ist doch irgendwie getrennt von unserer sichtbaren Realität. Aber das ist nicht Gottes Sicht. Ja, sondern Gottes Sicht, es heißt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hätte ich mal gerne das nächste Bild. Ja, so kann man sich das vorstellen. Wir haben also diese zwei Sphären und es heißt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So hier, 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 hier. Nicht dort. Versteht ihr, wir leben darin, es ist verschränkt, die Wirklichkeiten sind miteinander verschränkt und wir müssen das verstehen, dass die sichtbare und die unsichtbare Realität absolut verwoben sind und dass wir gleichzeitig darin leben. Wenn wir zu Gott gehören, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du nicht erst im sogenannten Himmel, wenn du mal stirbst. Das denken doch die meisten doch irgendwie, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Vielleicht müssen wir da mal unsere Vorstellung auch überprüfen. Ist es wirklich so? Oder habe ich das aus irgendwelchen Touche-Cartoons, ja, der ja ganz viel über, über Himmel und Hölle und was weiß ich was macht? Wo haben wir unsere Vorstellung über den Himmel her? Nehmen wir das aus irgendwelchen Darstellungen? Oder wollen wir das biblische Bild von Himmel haben? Weil da, wo Himmelreich heißt, steht auch auf die Königsherrschaft. Da steht das Reich Gottes. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann kommst du nicht in dieses Reich, wenn du einmal stirbst, sondern du bist schon jetzt versetzt in dieses Reich. Du bist schon. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis oder aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und zwar in dem Moment, in dem du wiedergeboren wurdest indem du ein neues Leben von Gott bekommen hast. Und ich will dir das sagen heute, wenn du heute hier bist und du hast diese Gewissheit nicht, dass du bereits hineinversetzt wurdest in dieses Reich, dann stehe ich heute hier und sage wirklich an, an Christi Stadau, lass dich versöhnen mit Gott und lass dich hineinretten aus dem Machtbereich der Finsternis in dieses Reich. Man kann da nicht irgendwie einfach so reingehen, man kann da nicht eintreten in dieses Reich. Du kannst da nicht eigenmächtig oder durch eigene Leistung hineinkommen. Es geht nicht. Du kannst da nur hineingeboren werden. Und zwar dann, wenn du dein eigenes unabhängiges Leben hinter dir lässt. Wir haben vorhin schon gehört von diesem Tausch am Kreuz. Wenn du eintauschst dein eigenes Leben gegen das Leben, das Gott dir gibt. Wenn du eintauschst deine eigene Herrschaft gegen die Herrschaft von Gott, die über, die über dir ist. Nur so kannst du in dieses Reich hineinkommen. Wenn du dich von Jesus retten lässt und ihn zu deinem Herrn machst. Und das ist letztlich die ja, das ist die allentscheidende Frage, die über deine Zukunft entscheidet. Es geht um Leben und Tod, so ernst ist es. Und lass dich hineinretten in dieses Reich von diesem wunderbaren Herrn, der dich so sehr liebt, von diesem Vater im Himmel, der dich sieht, der dich will, der dich retten will, durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und wenn du diese Sicht hast, wenn du weißt, du bist versetzt in dieses Reich, wenn du weißt, du gehörst zu diesem Reich, dann, dann hat es sehr, sehr viele Konsequenzen. Das hat die Konsequenz, dass du zu Hause bist, Nochmal, das hat die Konsequenz, dass du zu Hause bist schon, jetzt schon zu Hause bist. Es war vielleicht eines der Dinge, die mich am meisten, oder nicht am meisten, aber, aber die mich sehr, sehr, sehr geprägt hat. Diese, dieses Erkennen davon, dass ich zu Hause bin. Mir ging das früher so, gerade als Jugendliche war das so, oder junge Erwachsene, dass ich irgendwie gelitten habe, weil, weil ich irgendwie so, das, ich ich habe so diese ganze Welt gesehen. Ich habe dann, ich habe dann angefangen zu studieren. Ich habe diese ganzen Philosophien gesehen. Ich habe gesehen, was es alles gibt in der Welt, das Gute, das Schlechte. Mir ging es ein bisschen so wie dem Prediger, ja. Habt ihr vielleicht Prediger schon gelesen? Ja, der sagt, das alles habe ich mir angeschaut und ich habe gedacht, boah, da könnte man ja voll wahnsinnig werden. Das ist ja voll sinnlos alles, ja. Und ich habe das alles gesehen. Und ich kam mir irgendwie so vor, als würde ich da, ich bin ein Individuum Individuum, das so in der Weltgeschichte irgendwo herumfällt und sucht: ja wo wo wo, wo kann ich, wo kann ich stehen? Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du denkst wow, ja ich, ich, ich bin da irgendwo unterwegs oder auch die, 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 diesen Gedanken: oh was, was ist was ist, wenn ich allein bleibe, was ist, wenn ich alt werde und ich bin da allein. Oder was wird sein, wenn ich sterbe, wo gehe ich da hin? Wie wird es sein? Wo werde ich hingehen? Wo wird, wo wird mein Geist hingehen? Wo wird, wie wird es sein? Und es hat mich belastet, bis zu dem, bis zu dem Moment, wo Offenbarungen kamen über diese Heimat und über dieses Zuhause, weil ich plötzlich realisiert habe, wenn ich sterbe, dann geht mein Geist gar nirgendwo hin, weil der schon da ist. Versteht ihr? In dem, Moment, in dem Moment, in dem ich zu Jesus gehöre und ich versetzt bin in dieses Reich, ist mein Geist versetzt in dieses Reich. Ich bin da. Ich bin da zu Hause. Ich bin zu Hause. Und ich hoffe, du kannst es sehen für dich, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist zu Hause. Du musst nirgendwo hingehen. Du bist zu Hause. Du fällst nicht in der Weltgeschichte rum. Du bist bei ihm, er hält dich, er hält alles. Und er lässt niemals los. Wenn du Angst hast, dass Gott dich loslässt oder deine Hand loslässt, aber du gehörst zu ihm, du musst diese Angst nicht haben, wenn du in ihm bist. Du bist zu Hause. Und das hat auch mein Bewusstsein verändert für die Nähe Gottes. Total verändert, weil ich gewusst habe, Moment mal, wenn ich hineinversetzt bin in dieses Reich, und das stimmt wirklich, dann muss ich doch Gott nicht, muss ich doch nicht schauen, wo ist jetzt Gott? Ist er weit? Ist er fern? Dann ist er da. Und ich habe ein ganz neues Bewusstsein für diese Gegenwart Gottes bekommen. Auch ein neues Bewusstsein über den Thron in der Anbetung. Ja, dass der Thron Gottes nicht irgendwo im Himmel ist, sondern ich kann vor diesen Thron treten, weil diese unsichtbare Realität hier, der Thron Gottes ist hier. Versteht ihr? Das macht einen Unterschied, wie ich Gott sehe, wie ich ja, welche Perspektive ich habe über diese unsichtbare Realität. Wir haben unsere Heimat im Himmel. Wir kennen diesen bekannten Vers, Hebräer 13, 14. Unsere Heimat, wir sind nicht mehr hier zu Hause. Wir leben in dieser Welt, ja. Wir müssen gewisse Dinge tun in dieser Welt, ja. Aber wir sind hier nicht mehr zu Hause. Es ist nicht unser Zuhause, sondern unser Zuhause ist bei Gott. Es ist, es ist in diesem Königreich, es ist in diesem Reich Gottes. Und wir haben, so heißt es in Philippa 3, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wir sind Himmelsbürger geworden. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger dieses Reiches Gottes. Oh, da muss man in Deutschland schon aufpassen, wenn man Reich und Bürger miteinander verwendet. Also wir sind keine Reichsbürger, okay. Okay. In dem Sinn, in dem es benutzt wird, die Reichsbürger, die haben diese irrige Vorstellung, dass sie versuchen, die Monarchie oder das Kaiserreich irgendwie wieder hier oder die Demokratie zu ersetzen durch, ein, durch diese Königsherrschaft hier im Sichtbaren. Aber sie verstehen nicht, dass es dieses Königreich schon gibt, dass es längst etabliert ist und dass es nicht von dieser Welt ist. Und dass es auch nicht hier in dieser Welt so auf diese Art und Weise durchgesetzt werden muss, schon gar nicht mit Waffengewalt. Hat Jesus damals nicht gemacht, ja. Die Juden haben gemeint, Jesus kommt, der Messias, nicht Jesus, der Messias kommt und er wird sie von den Römern befreien. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, es ist ein Königreich, aber es ist nicht von dieser Welt. Und auch sie haben es damals schon nicht bestanden. So, das Reich Gottes ist keins, das irgendwie Gott durchsetzt mit Gewalt oder mit, ja, auf diese, Art, auf diese menschliche Art und Weise. Sondern das Reich Gottes, es hat so eine andere Kultur. Es ist so anders, so anders als das, was wir kennen. So anders als jedes andere Reich dieser Welt, als jedes System, das wir kennen, vor allen Dingen als jedes korrupte System, das wir kennen, jede Regierung, mit der wir hier auf Erden vertraut sind. Es ist so anders. Und deshalb heißt es auch im Römer, dass unsere, unsere Sinne erneuert werden müssen. Unser Denken muss erneuert werden, wenn wir verstehen wollen, was es für ein Reich ist. Wenn wir diese Perspektive haben wollen für das Königreich Gottes. Wir brauchen eine andere Sicht. Schaut euch doch mal die Bergpredigt an, was für krass andere Standards bei Gott da sind. Ja, wir kennen das aus unserer Welt. Wir kennen doch die Regeln unserer Welt. Ellbogen, der Stärkere gewinnt und so weiter. Bei Gott ist es so anders. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Die Kinder sieht Gott und sagt, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, ihr werdet das Reich Gottes nicht erben. Ihr werdet dann nicht hineinkommen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wo gibt es denn sowas? so anders. So anders. Aber die Standards an Reinheit, so anders. Ja, nicht passt schon und wir sind ja auch nur Menschen. Nein, Gott hat Standards. Da töte ich nicht erst jemanden, wenn ich ihn wirklich töte, sondern da töte ich jemanden, wenn ich zu dem sage, wenn ich den mit einem Schimpfnamen anspreche. Gott hat ganz andere Standards. Die Standards in diesem Reich sind so anders. Es ist nicht erst Ehebruch, wenn ich die Handlung begehe, sondern Schon in Gedanken, in Bildern, was auch immer. Gott hat ganz andere Standards. Oder der Blick für das Übernatürliche. Ja, das Übernatürliche. Das ist ein Reich, in dem das Übernatürliche normal ist. Natürlich, Übernatürlich. Als der Johannes, der Täufer, im Gefängnis war, und er, war er hat gefragt, okay, ist es... Fragt ihn, ja, fragt Jesus, ist er der, der da kommen soll? Und er hat, was hat er geantwortet? Er hat nicht Ja und Nein gesagt, sondern er hat gesagt, die, die Lahmen gehen, ja, die Blinden sehen. Und er hat diese ganzen übernatürlichen Dinge genannt, was gerade passiert, sagt ihm das, sagt ihm das. Die Aushetzigen werden gesund und wir wissen, Dämonen werden ausgetrieben. Jesus hat gesagt, wenn die Dämonen ausgetrieben werden durch den Geist Gottes, ja, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. So, diese Dinge sind normal im Reich Gottes. Dämonen, Leute werden frei. Wir haben es vorhin gehört, Gott setzt Leute frei. Heute noch genauso wie zu allen Zeiten. So, wir brauchen diese Sicht für diese völlig andere Denkweise, für diese völlig andere Kultur des Reiches Gottes. Lass uns diese Perspektive haben, dass das für uns normal wird. Bist du da bereit dafür? dass dein Denken verändert wird, dass das die Normalität wird für dich? Und wir haben in den letzten Monaten sehr viel über Identität gesprochen, wer ja, wir sind in Christus. Was ist unsere Identität? Und ich glaube, dass die Perspektive auf das Königreich, wenn wir diese Perspektive haben, dass das auch entscheidend unsere Identität mitprägt. Nämlich, welche Identitäten haben wir da? Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele, die so mir als ähm, die so, die so mir so vorrangig aufgefallen sind. Das erste ist, wenn wir in einem Königreich leben, dann sind wir Untertanen zunächst mal. Ja? damit beginnt das Ganze, dass wir eben auf die Knie gehen vor diesem König, dass wir uns beugen, dass wir nicht in Rebellion bleiben, sondern dass wir uns beugen und anerkennen: Gott ist Herr. Punkt. Gott ist Herr. Und damit beginnt auch Glaube. Das heißt, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Lippen bekennst, dass Jesus der Herr ist. Nicht nur der Erlöser, sondern der Herr. Nämlich der, der sagt, wo es lang geht. Das ist das, was es bedeutet. Und dann bedeutet es für mich, wenn ich diese Identität als Untertan ergreife. Und ich möchte euch allen sagen, wenn ihr sie noch nicht ergriffen habt, ergreift sie, sie gehört dazu, sie ist wichtig. Ein Untertan zu sein in absoluter Hingabe und Loyalität. Das ist das, was Gott schätzt. Aber, und ich sage es gleich dazu, nicht Knechte, die eine Knechtsmentalität haben. Das sagt er eindeutig auch. Er sagt, ihr seid nicht Knechte, die sich wieder vor einem König fürchten müssen. Aber wir müssen uns sowieso nicht fürchten. Selbst als Untertan müssen wir uns nicht fürchten vor diesem König, weil er ein guter König ist. Und gute Könige, sie haben Fürsorge getroffen für ihre Untertanen. Sie versorgen sie, sie lieben sie. Sie schauen, dass es ihnen gut geht. Das ist, das, das ist unser Gott. Aber es das heißt, sie müssen sich nicht fürchten wieder, sondern sie sind zu Söhnen und Töchtern geworden, die aber Vater sagen können. Nicht diese Knechtsmentalität, aber trotzdem Untertanen. Und als Untertanen, sind sie auch die, die dem König Verehrung entgegenbringen. Aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie erkannt haben, was für ein herrlicher König er ist. Und sie beugen ihre Knie freiwillig vor ihm. Sie beugen sich vor ihm, sie lieben ihn zurück, sie erkennen ihn aus freien Stücken als König an. Und deshalb mündet es in Anbetung und Verehrung für den König. Und deshalb ist uns auch die Lobpreiszeit so wichtig, wo wir, wo wir Gott einfach diese dieser Verehrung auch entgegenbringen können, wo wir diesen Raum haben, ihm das wirklich auch zurückzuzeigen. Ich sage jetzt nicht, dass man das nur in so einer ausgedehnten Lobpreiszeit mit Musik machen kann, weil unser ganzes Leben zur Ehre Gottes ist, aber es gehört auf jeden Fall dazu, ja? diese Grundberufung von uns, Gott anzubeten und dass unser Leben zum Lob seiner Herrlichkeit ist, wie es in Epheser 1 heißt. Und dann, ich habe es gerade eben schon gesagt, diese Identität als Söhne und Töchter. Du bist Sohn, du bist Tochter Gottes, wenn du zu ihm gehörst. Er greift diese, diese, diese Realität, diese Identität. Wir sollen nicht einfach nur für ihn arbeiten. Er wollte nicht einfach nur Untertanen, die für ihn arbeiten. Er will nicht einfach deinen Dienst. Er will nicht. Das erste Interesse ist, dass er an dir selber interessiert ist und dass wir bei ihm sind. Das ist das, woran er am meisten interessiert ist. Dass wir eine vertraute Beziehung mit ihm haben dass wir zu ihm kommen, als Sohn, als Tochter. Er ist unser Vater. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Kinderbuch gelesen hat, nicht wie bei Räubers, kennt das irgendjemand? Ja, Nicht wie bei Räubers, da kommt es so gut rüber, ja? wie da dieser Räuberjunge, der diese äh, diese Ellbogenmentalität gewohnt ist, ja, wo jeder jeden was wegnimmt, wie er in das Haus des Königs kommt, des Vaters kommt, und dort ganz neu lernen muss, was es heißt, Sohn oder Tochter zu sein, weil Gott ihn dann als Sohn angenommen hat, diesen Räuberjungen Tom. Es ist wirklich ähm, sehr bewegend. Also wenn ihr die Chance habt, das zu lesen, dann... Das ja macht viel, redet viel über Identität. Man denkt, es ist ein Kinderbuch, aber in Wirklichkeit so richtig verstehen kann man es, glaube ich, erst, wenn man, wenn man Gott kennt und, oder ihn gerade kennenlernt. Und dann einfach auch zwischen den Zeilen versteht, worum es eigentlich geht, dass es nicht nur eine Geschichte ist. So Gott will, dass wir Sohn und Tochter sind. Das ist unsere Identität im, im Königreich. Und nicht nur Sohn und Tochter, sondern Sohn und Tochter des Königs. Ja? Und Gottes Vaters. Und zugleich, manchmal kriegen wir das nicht so richtig hin, zugleich sind wir als gesamte Gemeinde, Deswegen steht da auch nur das Singular, ja, wir sind nicht Bräute, wir sind Braut. Wir sind als Gemeinde die Braut. Wir haben es vorhin gehört, vielen Dank Elia, ja. Diese Identität als Braut, die sich bereit macht für einen König, die wartet. Genau dieses Bild, das du vorhin hattest, während der Lobpreiszeit. Die Braut, die sich bereit macht für die Hochzeit mit dem Lamm. Und dieser Tag, er wird kommen, die, ja, die, die, die in, es heißt, es heißt, da wo warten, heißt, heißt sehnsüchtig erwartet, ja, sehnsüchtig diesen, diesen König erwartet. Ja, wie, wie sehr ist es in uns? Ich komme nachher noch kurz drauf. Und während wir warten, sind wir uns, aber wir warten nicht einfach nur, wir setzen uns nicht einfach hin an so eine Haltestelle, sondern wir sind unterwegs in einem Auftrag und wir sind zuallererst Botschafter. Und zwar Botschafter im Sinn von nicht einfach nur eine Botschaft weiterzugeben, sondern Botschafter als Repräsentanten des Königreichs. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Repräsentant, ein Vertreter des Königreichs. Ein Vertreter des Reiches Gottes auf Erden. Du repräsentierst dieses Reich Gottes hier mitten in unsere menschliche Welt hinein. Und wenn wir diese Perspektive haben, wenn wir diese Reich Gottes Mentalität haben, will ich es mal nennen, dann werden wir das Reich Gottes nicht nur repräsentieren, sondern dann haben wir ein Interesse daran, dass es weiter etabliert wird, dieses Reich Gottes, dass es wächst. Das ist nämlich Gottes Ziel, dass es hier zunimmt dass es, zunimmt, dass es wächst. Das finden wir in allen Reich Gottes vergleichen. Und das ist ja auch das, was wir beten, wenn wir sagen, dein Reich komme. Dein Reich komme, es ist schon da, aber es nimmt noch zu und es geht auf ein Ziel zu. Es ist schon, aber es ist noch nicht vollständig da. Und es soll zunehmen. Das ist doch unser Gebet, wenn wir das Vater unser beten, stimmt's? Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Hier ist die Anbetung drin. Ja, wir beten diesen König an und dann geht's weiter und wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist das, was wir sehen wollen, weil es Gott sehen will. Warum soll ich das überhaupt beten? Warum soll ich beten, dass Gottes Reich kommt? Das kommt doch sowieso. Warum soll ich beten, dass Gottes Wille geschieht? Der geschieht doch sowieso, oder? Nein, Gott hat sich dafür entschlossen, er hat sich dafür entschieden, dass er uns mit hineinnehmen will. Uns Gläubigen hat sich festgelegt, durch uns in die sichtbare, aber auch in die unsichtbare Welt hineinzuwirken. Vielleicht erinnert sich an der eine oder andere noch an... Ähm, an diese Predigtserie über Gebet, ich weiß nicht, war vor ein, zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr. Gebet ist der Treffer. Ja, warum sollten wir beten? Warum sollten wir Gottes Willen beten? Und wir haben damals gesagt, wir beten das, weil Gott den Menschen die Herrschaft gegeben hat über, über diese Welt, ja, über, über diesen Machtbereich hier. Und deshalb möchte er, dass wir das tun. Das heißt, wir schauen, was ist Gottes Wille hier, was ist im Himmel beschlossene Sache? Und wir beten das in diesen, in diesen Machtbereich, wo eigentlich jetzt noch der Feind herrscht. Und wir beten das hinein und nehmen auf diese Art und Weise Einfluss. So Gemeinde hat den Auftrag zu beten, dass der Sieg von Jesus, der schon errungen ist, hier in diesem Zeitalter auf der Erde geltend gemacht wird. Und dazu gebraucht er Gemeinde. Gott könnte das natürlich anders machen. Ja? Er könnte schnipsen und es wäre so. Aber er macht es nicht. Er hat sich dafür entschieden, durch die Gemeinde hindurch zu wirken, auch in die unsichtbare Welt hinein. Und deswegen will er, dass wir das beten. Betest du das? Ist es Teil deines Gebets jeden Tag? Dein Reich komme. Es soll zunehmen. Ist es dein Gebet? Wenn nicht, dann lass dich mit hineinnehmen, in diesen Wunsch Gottes, da hineinzukommen. Lass dich mit hineinnehmen. Das gleiche bei der Verkündigung. Matthäus 24,14. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. So, bevor Jesus wiederkommt, wird das Evangelium überall hingekommen sein. Und aus Offenbarung 7 wissen wir, dass einmal aus jeder Nation, aus jedem Volk, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache Errettete vor dem Thron Gottes stehen werden. Ist das nicht gewaltig? So wird es sein. Das heißt, mindestens einer aus jeder Sprache, aus jedem Volk, mindestens einer. Ja? Und hier heißt es, das Evangelium des Reiches wird gepredigt. Also nicht nur das Evangelium, komm einfach nur zu Gott und er wird alle deine Nöte, er wird, er wird äh, sich um deine Bedürfnisse kümmern, sondern das Evangelium des Reiches. Das Evangelium, dass Jesus der König ist, das wird überall hinkommen. Auch an diese Orte, wo die bestehenden Könige ja das gar nicht mögen. Deswegen gibt es ja auch Verfolgung. Deswegen gab es damals schon Verfolgung. Solange die Leute die Liebe Gottes gepredigt haben, das lest ihr in der Apostelgeschichte, war überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wo es heißt, sie predigen einen anderen König, dann gab es Aufruhr. Dann gab es richtig Aufruhr. Und so ist es heute noch. Wenn wir predigen, dass Gott dich liebt, da wirst du keine Verfolgung dafür bekommen. Stimmt's? Stimmt's? Predige den Leuten, dass, dass, dass er sie liebt. Und das sollst du predigen. Nochmal, ich sage nicht, dass das falsch ist. Das gehört unbedingt dazu. Aber in dem Moment, wo du predigst, dass Jesus der Herr ist, erhoben über alles andere. Glaub mir. Da gibt's was dann. Ja? Aber hier heißt es, das Evangelium des Reiches wird gepredigt. Überall auf der ganzen Welt. Also kein falsches Evangelium, sondern dieses Evangelium. Und es beginnt natürlich mit Erweckung in der Gemeinde, mit dem, mit dem Aufwachen für diesen Auftrag. Und ich bin, ich bin sehr dankbar, dass sich jetzt so ein Team auch gegründet hat hier in der Gemeinde. Wer es noch nicht weiß, äh, wie heißt es, Streusalz, gell? Ja, das sind Leute, die sich regelmäßig treffen, um sich auszutauschen, darüber, okay, wie, was können wir lernen, wie können wir den Menschen das Evangelium verkündigen, was für Chancen haben wir hier in diesem Wirkungskreis, den wir hier so haben oder jeder für sich hat. Und dieser Auftrag, der schließt nicht nur einzelne Menschen ein, denen wir das Evangelium bringen, sondern ganze Gruppen und Nationen. Und auch das müssen wir anfangen zu sehen. Ich glaube, manchmal sind wir doch noch so in unserem kleinen, gemütlichen Wirkungskreis drin, um den wir uns kümmern. Aber wenn wir, wenn wir diese... Wenn wir diese Sicht für das Reich Gottes haben, dann sehen wir mehr. Und ich bete, dass wirklich heute Morgen auch Augen aufgetan werden für das Größere, ja, für das größere Bild. Und dass das dann einen Unterschied macht für uns, dass es einen Unterschied macht für unser Gebetsleben auch. Wenn du verstehst, was für ein Auftrag du eigentlich hast. Nochmal, wenn wir über Evangelisation sprechen, dann sage ich nicht, dass jeder von uns jetzt zu einer anderen Nation oder in ein anderes Land gehen muss. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle die Sicht dafür bekommen, warum das wichtig ist. Dann wird nämlich Jesus wiederkommen, wenn, wenn alle erreicht sind. Und wir wollen doch, dass er wiederkommt. Wir warten doch auf ihn als Braut. Versteht ihr? Deswegen geht uns das alle was an. Das geht uns alle etwas an. Und Gott möchte, dass wir unseren Horizont erweitern, dass wir das Reich Gottes sehen. Nicht nur das eigene Leben oder die Ortsgemeinde jetzt hier, sondern dass wir einen Blick bekommen für den Leib als Ganzes, dass wir einen Blick bekommen für unsere Nation, aber auch für unsere Nationen und auch für Israel. Das gehört nämlich auch dazu, wenn wir diese Perspektive haben. Ich will es ganz kurz skizzieren. Den Leib, lass uns nicht die Gemeinde vor Ort sein. Die Gemeinde vor Ort ist wichtig, weil, weil das der Ort ist, wo wir verbindlich Beziehungen leben, wo wir geschärft werden, wo wir herausgefordert werden, wo wir aber auch geliebt angenommen werden, wo wir ermutigt werden. Deswegen ist Ortsgemeinde wichtig. Aber Ortsgemeinde ist nicht wichtig, dass wir hier ein Label drauf machen und sagen, wir sind immanuelgemeinde ja, oder was auch immer. Darum geht es doch überhaupt nicht. Und wir wollen auch nicht, dass jetzt alle möglichen Leute hier zu uns in die Gemeinde kommen. Und ich hoffe, niemand von euch ist so drauf. Sondern wir wollen, dass Leute ins Reich Gottes kommen. Und dass sie dann einen Platz finden, wo sie wachsen können. Dass sie einen Platz finden, wo sie gute Lehre bekommen. Dass sie einen Platz finden, wo sie sich entfalten können. Wo Gottes Wille geschieht. Ob das bei uns ist oder woanders ist, das spielt doch keine Rolle. Lass uns diesen Blick für den Leib bekommen, für die Gemeinde Jesu. Ich habe gestern jemanden getroffen, ich erzähle es jetzt doch. Der hat ein T-Shirt an, da stand drauf, ich bin Methodist, Ja, ich nenne es jetzt einfach mal. Und dann habe ich nur so gedacht, Jetzt, es geht jetzt gar nicht um die Methodisten, ich finde übrigens John Wesley, ich finde, er hat gute, gute Sachen auch geschrieben. Aber ich habe so gedacht, muss ich mir, warum, warum muss ich, ich bin irgendwie traurig geworden, weil ich gedacht habe, muss ich mir ein Label verpassen und ich hoffe, dass niemand von euch mit dem T-Shirt Emanuel-Gemeinde rumrennt. Ja, das ist so, das ist so unwesentlich, versteht ihr? Sondern zu sagen, hey, Reich Gottes, das Königreich, die Gemeinde Jesu, das wollen wir bewerben. Das Reich Gottes ist das, wo wir dazugehören und was wir wollen. Und nicht diese Unterteilung, wir sind doch nicht in Konkurrenz zu anderen Gemeinden, die zum Reich gehören. Die Gemeinden gehören nicht zum Reich, doch die Gemeinde gehört zum Reich. Die einzelnen Personen gehören dazu, ja, die zu Jesus gehören. Das wollen wir doch. Ich hoffe, ihr wollt das auch. Darum geht's. Oder die Nation. Die Tatsache, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, heißt nicht, dass wir sagen können, geht uns alles hier nichts an. Wie es manche gemacht haben, sich in den Elfenturm, Elfenbeinturm zurückgezogen, ja, und gesagt haben, geht uns nichts an. Doch, wir haben eine Verantwortung für unsere Nation zu beten, für die Regierenden zu beten. 1. Timotheus 2 vers 1. Ich fordere euch auf, das heißt nicht, ich lade euch ein und vielleicht könnt ihr ja mal, wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, hier steht, ich fordere euch auf zum Gebet für alle Menschen zu bitten, flehen, für bitten, Danksagung, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben, schwarz auf weiß. Auch hier wieder, habt ihr das auf dem Schirm? Und da nehme ich mich selber mit rein, ich, 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 ich muss mich da wirklich immer wieder auch diesen Blick bewahren, dass ich nicht nur gerade das, was mich so angeht, sondern dass ich den Blick behalte, für die Nation zu beten, für die Regierungen zu beten, nicht nur für unsere Regierung, sondern auch für die Regierungen weltweit, dass Gottes Wille umgesetzt wird. Nochmal, wir beten Gottes Willen hinein in die sichtbare und unsichtbare Welt. Sei dir, wenn du, zum, noch mal, wenn du diese Perspektive Königreich hast, dann sei dir dieser Verantwortung auch bewusst, die du hast. Und wenn du sie, die noch nicht wahrgenommen hast, dann nimm sie mit rein. Bitte nimm sie mit rein in dein persönliches Gebet. Genauso Israel. Wir wissen aus dem Römerbrief, dass Israel wiederhergestellt wird. Und zwar dann, wenn der Plan mit den anderen Nationen erfüllt ist. Lesen wir in Römer 11, Vers 25. Ich lese das jetzt nicht. Aber da heißt da heißt nur dies, dieser eine Teil, dass sich Israel verhärtet hat, so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist und dann wird Israel als Ganzes gerettet werden. Das heißt, es gehört zu dieser Perspektive, Königreich dazu, dass wir auch den Plan Gottes mit Israel verstehen und dass wir unsere Verantwortung für Israel auch verstehen. Die haben wir nämlich. Nämlich wie denn? Indem wir uneingeschränkt an der Seite Israels stehen. Das ist das, was Gott möchte als Gemeinde. Wir haben übrigens die Gemeinde, die Gemeinde hat Israel als Volk Gottes nicht ersetzt, wie manche manchmal behaupten. ja, Sondern wir sind gemeinsam errettet. Wir sind die Zweige, Israel ist die Wurzel, ja, so heißt es im Römerbrief. Römer 9 bis 11 könnt ihr nachlesen, was Gottes Plan mit Israel ist. Und Gott, es wird der Tag kommen, da heißt es, da wird Gott die Nationen auf der Grundlage ihrer Haltung gegenüber Israel richten. Das ist keine kleine Sache. Deswegen bete ich auch, wenn ich für Deutschland bete oder für die Nation bete, bete ich auch für ihre Haltung gegenüber Israel. Weil Deutschland wird gerichtet werden für seine Haltung gegenüber Israel. So nehmt es mit hinein, wenn ihr diese Sicht habt für das Reich Gottes. Wir beten dann, dass, dass, auch die, alle Verheißungen, die im Wort Gottes sind, dass die in Erfüllung kommen. Das könnt ihr beten. Ihr könnt beten, dass die Juden wirklich zurückkehren. Es ist ja immer noch diese Zeit der sogenannten Alia, also wo, wo die, wo die Juden zurückgeführt werden in ihr Land, dass das geschieht, weil wir wissen, das muss erst geschehen, bevor er, bevor Jesus wiederkommt und sie von dort ähm, zu sich zurückbringt. Ja? Und so beten wir, dass sie, dass sie den Messias erkennen, natürlich. Das wollen wir auch beten dass Israel zu Jesus findet, seinen Messias. Und auch, dass die Angriffe der Feinde, die Israel bedrängen, nicht erfolgreich sind. Ja, es gibt so viele Dinge, die wir die wir da beten können, wie wir uns hineinnehmen lassen können in diesen Willen Gottes für Israel. Das kann man vielleicht auch nochmal bei einem extra extra Thema nochmal für Israel machen, aber es ist einfach so wichtig, dass wir diesen Horizont erweitern, nicht einfach nur unser kleines Christsein, ja, wir und Gott und das war's dann sondern dass wir diesen Blick bekommen für das Königreich und für das, was Gott wieder wichtig ist. Und als letztes die Perspektive für seine Wiederkunft. Wir haben es vorhin schon im Zusammenhang mit der Braut gehört. Ja, Die Braut, die wartet. Bist du jemand, der wartet? Wenn du diese Königreichsperspektive hast, dann bist du jemand, der sein Kommen erwartet. Und so und das, das, das tröstet mich so bei allem, was gerade geschieht in der Welt. Bei allen Nachrichten, die ich jeden Tag lese, es tröstet mich so, dass wir wissen, dass so wie das Reich Gottes mit Jesus seinen Anfang genommen hat, so wird es auch vollendet werden. Dieser Tag kommt, Gottes Herrschaft wird sich durchsetzen. Es das heißt, es ist ein Senfkorn, das Kleinste am Anfang, aber es wird der größte Baum. Ja, und es wird sich durchsetzen. Wir wissen auch aus, aus, äh, prophetische, ähm, prophetisch aus Daniel, dass das Königreich Gottes alle anderen menschlichen Reiche, alle Reiche der Menschheitsgeschichte ablösen wird. Glaubt ihr das? Jedes Reich wird abgelöst durch dieses Reich. Daniel 2,44. In der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Und es ist das Reich, in dem wir zu Hause sind, gell? das wisst ihr. Wir sind da zu Hause in diesem Reich. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden, auch keinen Feinden. Im Gegenteil, es heißt, es wird alle diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Es ist nicht gewaltig. Und es ist auch die einzige Lösung für die Probleme der Welt. Die einzige. Ja, da kann sich die UN noch so bemühen und von Reset sprechen oder von keine Ahnung was. Die Einheitsregierung, was auch immer. Sie werden, es wird Ihnen nie gelingen, die Probleme der Welt zu lösen. Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. Sie werden es nie schaffen. Aber dieses Königreich, in dem Gerechtigkeit herrscht, weil der König herrscht, dass wir das schaffen. Und da wird all dieses Sein, da wird jede Gottlosigkeit, da wird jede Ungerechtigkeit, da wird jeder Krieg wird gerichtet in diesem Reich. Und die Bedürftigen sind da wichtig, die, die, die es brauchen, die Kleinen, die, die bedrückt werden, sie werden berücksichtigt in diesem Reich. Da ist die, ganzen, die ganzen Propheten sind voll davon, wie herrlich dieses Reich sein wird und ich hoffe ich, ich du hast Hunger nach diesem Reich ja dass es mehr kommt es ist ja schon da aber es soll doch zur vollendung kommen dieses Sehns, dass diese Sehnsucht da ist und es heißt wir haben es auch letztes Jahr davon gehabt diese haben wir diese Serie gemacht über den zweiten Petrus wo es heißt dass wir den Tag Gottes nicht nur erwarten sondern seine Ankunft sogar beschleunigen Wisst es noch dass wir seine Ankunft beschleunigen können, dadurch, dass wir ihn sehnsüchtig erwarten und uns in seinen Auftrag hineingeben. Und das ist das, was Gott möchte. So, Perspektive Königreich. Hab diese Perspektive Königreich und nicht nur dieses Klein-Klein. Wir, wir, wir werden so schnell eingelullt von unserem Alltag ja, oder von unserem christlichen Alltag auch, dass wir manchmal diese Perspektive verlieren für das große Ganze. Aber lass uns diese Perspektive haben, dass wir als Söhne und Töchter als Botschafter gesandt sind, dieses Reich zu verkünden und zu etablieren, dass wir bekannt sind, dieses Reich, äh, dass wir gesandt sind, dieses Reich bekannt zu machen und Leute in Beziehung mit Gott, in Begegnung mit Gott zu bringen, damit sie in ihre Berufungen reinkommen, die sie eigentlich haben. Jeder Mensch hat diese Berufung, Gott zu finden, mit ihm Beziehung zu haben. Und dieses Reich, das wollen wir einfach immer mehr entdecken. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Hunger haben und diese Sicht für das große Ganze, für das Reich Gottes. Dass wir diese Sicht haben für den König. Dass wir diese Sicht haben, dass wir diese Kinder sind von einem herrlichen, wunderbaren, ewigen, beständigen, unerschütterlichen Gott. Und Herr, ich bete, dass unsere Augen geöffnet werden durch deinen Geist, dass wir sehen können, dass wir mehr und mehr einen Blick bekommen für dieses ewige Reich, dass wir einen Blick bekommen für diese Herrschaft, dass wir uns hineingeben in diese Identität als deine Untertanen, die, die sich freuen, dir, dich dir hinzugeben, die sich freuen, dir gegenüber loyal zu sein, weil wir wissen, was für ein, was für ein Guter, was für ein Wohlwollender, was für ein fürsorglicher Vater du bist. Und gleichzeitig aber unsere Identität ergreifen, als Söhne und Töchter Gottes, die mit Autorität ausgestattet sind, in deinem Willen die sichtbare und die unsichtbare Welt zu verändern, durch Gebet, durch Verkündigung, durch das, was du uns aufgetragen hast. Und ich bete jetzt wirklich für jeden, der hier ist, dass wir, ja, dass wir das nicht einfach nur hören, sondern dass es Konsequenzen hat, dass wir glaubhafte Schritte gehen, um zu um, ja, dieser, dieser Berufung und dieser Sicht nachzugehen. Herr, ich bete wirklich, um dass, dass jeder jetzt hingeht und prüft, wirklich prüft, ist es so, verhält es sich so. Und dann, wenn es geprüft ist, wirklich auch das eigene Leben prüft und hingeht und Änderungen vornimmt, wenn es notwendig ist. Herr, ich bete so, dass unsere Sicht verändert wird, dass unsere Denkweisen erneuert werden dass wir lernen, mit neuen Augen zu sehen und danke, dass du das möglich machst durch deinen Heiligen Geist, dass wir das sehen können. So bete ich, dass Augen geöffnet werden, dass Ohren geöffnet werden für dein Wort, dass wir hören, wie Jünger hören und dass wir hingehen wie Jünger und dir nachfolgen, dir, dir dem wunderbaren König, dem König der Könige. In Jesu Namen. Amen.